0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al episodio número 10 de su podcast Con Cuidado Chica. Muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Dani Sesco. El día de hoy empezamos la primera entrevista para poder escuchar un poco de su proceso y, de su, y su historia de esta hermosa e increíble mujer. Ella es Valentina Ramallo, una boliviana, una carijeña que nos va a inspirar, nos va a ayudar a que juntas podamos aprender y cre crecer a través de su historia. Así que, bienvenida Valentina al podcast de Con Cuidado Chica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: Bueno, hola a todos. Gracias, Dani, una vez más por invitarme. La verdad que estoy súper emocionada. Nos costó hacer esta entrevista por el tema de los tiempos, pero bueno, aquí estamos y realmente queremos, bueno expresarles lo mejor a todos, ¿no?
0: Sí, lo estamos haciendo con mucho amor, como dijo Vale, ha costado un poquito, pero aquí estamos, haciéndolo con mucho amor para que pueda llegarle a las chicas y sé que alguna va a conectar con nosotros, como yo digo que, aunque sea que le llegue a una, esto para mí es, wow, lo suficiente que hagamos para que le podamos ayudar al menos a una de las chicas, así que quería empezar con esta plática que tenemos sobre vos el día de hoy, porque la entrevista se trata sobre vos, vale, el día de hoy, así que quisiera que nos contes un poquito, porque vos en, en tus likes he visto en tu Instagram, ha habido un cambio donde incentivas el amor propio, el body positive, que es hermoso, el amarse a uno mismo, el valorarse que las redes no hay nada perfecto, mostrar las imperfecciones que hay, y eso tiene un más allá no es, no es que en un momento nació, hay cosas que nos hacen ver de otra manera el amor propio, el querernos a nosotros y en el tuyo fue la participación en un concurso de belleza, quisiera que me contes sobre ese concurso eh, que fue un evento que, que te afectó bastante
1: y bueno Dani sí, la verdad que creo que bueno cada persona tiene sus problemas, ¿no? Y cada persona sale de ellos como puede, ¿no? He tenido experiencias que una de ellas ha sido el MIS. Eh, que al principio me han invitado a participar. Me considero una persona, creo que tal vez, multifacética, no sé. Me encanta aparte hacer de todo, probar cosas nuevas. Eh, no quedarme quieta, no quedarme ahí, ¿no? Entonces, en el momento, yo ya era modelo, ¿no? O sea, yo ya venía haciendo dietas y diferentes cosas hace muchos años antes, ¿no? Entonces, me han invitado a participar en el MIS. Y bueno, o sea, como cualquier persona, yo creo cualquier chica, que le dicen es como que, uy, suena interesante. Y yo en ese momento he hablado con otras personas y todas me han dicho que no, que la mejor experiencia de tu vida vale, que la vas a pasar súper bien, que no sé qué. Entonces yo pues, o sea, yo tenía 18 años, o sea, y 18 añitos así, de verdad que tengo que decirlo, 18 añitos, cuando yo entraba al MIS, era la menor de todas las concursantes, y bueno, cuando entraba al MIS, realmente eh, me he dado cuenta que no, que no es como tal vez, bueno, con palabras criollas como te lo pintan todos, o sea, realmente es otro mundo es, es dejar todo lo que vos eres para ser otra persona para que vayan moldeando a otra persona ¿no? entonces cuando vos no, no sos esa persona que toda la gente quiere que seas ahí es cuando la gente te empieza a criticar ese tal vez ha sido mi problema o tal vez ha sido mi caso que yo soy una persona demasiado terca a veces, eh, y que cuando me dicen hace algo o decí esto, yo no lo voy a decir o no lo voy a hacer si a mí no me parece. Entonces yo vivía peleándome con todo el mundo. Uh -huh. ¿no? eh, pero era justamente por eso, porque yo no quería cambiar lo que yo pensaba o lo que yo sentía sobre diferentes cosas. Y realmente eso es un consejo, porque hay muchas chicas que a mí me preguntan siempre, vale, quiero entrar al Miss, ¿Eh, qué consejo me das, que no sé qué. Realmente mi consejo es, piénselo dos veces, así, o mil veces, antes de meterse a concursar eh, en un concurso de belleza. Porque es estar dispuesta a veces a dejar todo lo que eres atrás, a dejar tus propios valores, y si no lo haces, te van a criticar.
0: Claro, tú nos dices que tenías 18 años y esa es una etapa, y a mí a esa edad me pasaron cosas también. es una etapa donde uno está con las hormonas a full, donde se está descubriendo uno, descubriendo personalidades. Imagínate como vos me dices, que te quieran llevar a un lado, es fácil, porque tú estás buscándote a ti misma y lo que te digan los demás es como que te vas a dejar llevar, entonces como que es muy fácil poder manipularte en ese, en ese o dejarte llevar por las cosas que escuchas y ves. Entonces, es muy bueno y muy lindo lo que decís, que es otra cosa cuando ya estás ahí. No es que sería lindo que el concurso nos hayas dicho tú que fue muy lindo porque me hizo ver que yo era linda, que era un concurso que no tenía importancia de competencia o de tenía que darle tanto trabajo a mi cuerpo. Y, y no por el lado de que, como decir, querían que sea la mujer, que quería que sea la perfecta para los demás. Te o sea, querían moldear ese dibujo de mujer perfecta que no existe para prácticamente. Tiene... Sí. Exacto. Y quería que, ya que estás diciendo eso, ¿cómo fue que entonces ahí empezó también ese trance de, de forzar a tu cuerpo, de tener esa mala relación? ¿O, cómo, ¿O qué relación fue que te hizo dar cuenta de que estaba no muy cómoda en ese concurso, el hecho de que te estaban forzando a ser alguien que no era o el hecho de que te, había, te habían metido muchas cosas más, no solo con tu cuerpo, con las dietas, con los ideales que te estaban metiendo, con los valores que eran tuyos. ¿Qué fue lo que te hizo decir no, ya no? Bueno,
1: primero, bueno, el hecho es de que yo tenía 18 años y muchas veces creo que muchas chicas, muchas personas en general Llegamos a los 18 y decimos, ah, no, ya soy adulto, ya no, no, o sea, nadie me diga nada, yo sé todo. O sea, realmente, y tampoco soy tan mayor, tengo 21 años, casi nada he cumplido 21, pero realmente me he dado cuenta que a tus 18 años te falta mucho todavía. Te falta darte cuenta de diferentes cosas, seguir moldeando tal vez ciertos valores, a aprender a, a valorar ciertas cosas en tu vida no entonces esa etapa ha sido como que muy frustrante para mí porque yo mucho antes yo ya venía teniendo como que eh, y creo que desde siempre no o sea uno siempre crece con tal vez ciertas incomodidades no pero en el momento en el que yo empezaba a hacer dietas empezaba a bajar de peso y todo eh, eso tal vez es un defecto. Soy una persona a veces muy extremista en ciertas cosas. Cuando me meto algo a la cabeza, o sea, no. No,
0: nadie, me para. Entonces, nadie me para hasta lograr eso.
1: Claro. Entonces, yo vivía haciendo dietas, vivía en el gimnasio. O sea, la gente piensa que tal vez en un concurso de belleza o tal vez eh, a veces ser modelo, qué sé yo, de esos modelos de Victoria's Secret que ves ahí. O sea, vos solo piensas que es tal vez... Pararte en tacos y sonreír todo el día y que ya, y fue todo. Pero detrás de eso hay un mundo en el que vos vives tal vez más de 12 horas en el gimnasio, haces dieta todos los días, pero te estoy hablando de dietas que no son buenas nutricionalmente. Son dietas que realmente te destruyen el organismo, que realmente les llegas a hacer daño. Me he hecho tantas cosas, o sea, ya que perdí la cuenta de todo lo que me he hecho entre masajes, entre operaciones, entre tal vez, no sé, pastillas y todas esas cosas que te hacen creer que vos las necesitas, porque lo que te dicen es que vos tienes que estar flaca y bajar de peso y ya, pero no te dicen que detrás de todo eso te va, te va a doler, vas a sufrir, vas a tener problemas de salud después, porque hasta el día de hoy yo sigo teniendo problemas de salud. O sea, y eso tal vez me, me acompañe durante mucho mucho tiempo más en mi vida, hasta que realmente logre estabilizar eso. Y en ese momento Dani y yo me he dado cuenta de que, de que estaba mal, o sea, de que no era lo que yo quería porque yo me sentía mal conmigo misma y no había un día que, que me pare al espejo y diga por más de que, o sea, pesaba tal vez 10 kilos menos de lo que debería pesar, te ves al espejo y nunca llegas al punto de decir ya, o sea, se acabó. No tienes un final. Quieres más y más y más y no sabes ni lo que quieres, ¿no?
0: Ay, y bueno. Pero yo digo, wow, vale en 18 años te hacían todas esas cosas que no lo puedo creer de verdad, porque somos una bebé, aunque digas no, somos una bebé exacto. y para que te impulguen acerca hacer, pero es que eso viene, digo yo, de en ese mundo de la belleza, porque de ahí nace igual ese dicho de que la belleza duele, y, y se nos van metiendo que para nosotros ya prácticamente tiene que ser normal que la belleza te duela, con todas esas cosas que decís, de los masajes, que deben ser dolorosos, todas las cirugías que te hacés, las dietas son dolorosas porque no podés comer cosas que comés. Y, y a veces vemos, vemos, yo digo, esa foto que ponen la supermodelo, la dice, con una hamburguesa, que ni que se la deben comer, que solo es para la foto ¿Sí? los... <risa> yo Yo de verdad que ya en este
1: etapa de mi vida es como que veo esas cosas y ya digo, es ridículo un gramo de grasa al día y peor una hamburguesa pues, ¿no? pero realmente no sé, o sea creo que de verdad ya necesitamos un cambio y creo que por eso igual cuando hacía mi último concurso en más o menos septiembre, octubre más o menos por estas épocas del 2018 eh, yo he vuelto de mi último concurso con la idea ya de hacer eh, tal vez una campaña de esto, ¿no? De mostrar lo que realmente uno siente detrás. Que tal vez era más allá de... Al principio tal vez no tenía un enfoque tanto... Eh, amarse a uno mismo, sino que tal vez mostrar la realidad de las cosas. Ahí ha sido cuando he subido mis primeras fotos que bueno, están en mi perfil, ¿no? Eh, y gracias a esas fotos yo me he desligado de todo lo que era el mundo del Miss, ¿no? Eh, y después de eso ya he seguido haciendo yo mi página, he seguido como modelo y diferentes cosas, ¿no? Pero ya he ido pasando por varias cosas en mi vida. También he tenido una etapa en la que me he deprimido, en la que había dejado de comer totalmente. La que realmente estaba flaca,
0: pero en esa etapa también, como contaste en un, en un live que tuviste, que atravesaste por un trastorno y que eso no es, que es prácticamente normal y que muchas personas, chicos y chicas, las pasan en ese tipo de concursos.
1: Exactamente, o sea, las chicas salen de los concursos con trastornos alimenticios, con desórdenes hormonales, con un montón de cosas. Yo he tenido, he tenido comienzos de anorexia y realmente ya lo llego a decir así. Porque así es, porque esa es la realidad y porque a cualquiera le puede pasar. ¿no? O sea, sí. he tenido comienzos de anólogos, o sea, no lleguen a eso. He tenido problemas con, con mis riñones y los sigo teniendo, con pastillas que uno consume. He tenido también bulimia, que eso, o sea, la bulimia realmente es algo difícil y es algo que te puede seguir toda tu vida. Y aunque luches y luches y luches, hay veces que vuelves a caer, pero se trata de una lucha que vos no puedes parar de, de tratar de, de, como que de salir de eso. O sea, van a haber veces que sí, vuelves a recaer. Y yo lo digo por experiencia propia, porque hay veces que sí, eh, tu cuerpo no puede. O sea, ya está acostumbrado, pero tienes que seguir. O sea, realmente seguir y seguir y seguir. Pues un montón de cosas... En esa etapa, ya del 2019, yo estaba más o menos como unos cuatro meses que no, no tenía mi periodo, no estaba con mi regla porque no, mi cuerpo no tenía que producir. O sea, y es un desorden hormonal terrible. Después de toda esa etapa, que he pasado igual por un montón de tratamientos, un montón de personas que me han ayudado realmente a salir de eso. Y todas esas cosas, eh, ya, o sea, seguía con la idea de hacer una campaña y siempre lo decía, algún día voy a ayudar a personas eh, que, que sientan estas cosas porque eso me hubiera gustado a mí cuando yo estaba pasando eso. Que alguien me diga las cosas como son, que no me pinten tal vez todo de color rosa, porque no lo es. Y... Bueno, pero es una etapa, ¿no? Y por fin, o sea, ya 2020, que le estoy pudiendo llevar a cabo, que yo me siento cómoda y yo siento que puedo, ¿no? Pero es, un, es una etapa, que son etapas que tienes que ir pasando.
0: Exacto, total. Es un, es un proceso prácticamente que incluso ahora estás en esto y puede ser que de aquí a unos meses en otra cosa mucho mejor, pero lo importante es poder ver la manera eh, en que lo estás haciendo ya este tipo de concurso, ver qué daño hacían, y el hecho de que te animé a mostrarlo, porque hasta ahora me he visto una amiga que trate de decir lo que hay detrás de eso, es importantísimo, y lo mismo digo con los trastornos que yo también pasé por eso, y digo, el hablarlo ayuda, ayuda muchísimo, ayuda incluso a salvarle la vida a alguien, y eso es lo que quiero con todos los problemas que, que muchas de las chicas nos vayan a contar acá, de tratar de visibilizar y normalizar que todas no somos a las únicas, somos muchas mujeres que podemos estar pasando la misma situación, pero el hecho de hablarlo es como que ella se sienta mucho más aliviada de que no es la única, no soy la única y sí puedo pedir ayuda, de levantar la mano y, o mover o dar un pequeño paso para no seguir en, en ese mismo lado. Y, y también te quería consultar de, como decías, de tantos cambios que tuviste en el concurso. ¿Te llegaron a influir en que, te, en que cambies algo de tu cuerpo también? O, ¿O hiciste algún cambio, como por ejemplo en la cirugía? ¿O solamente fue pues con las dietas, con esos masajes o, o otras cosas que, que hubo? ¿O te llegó a influir a ese tipo de, de cosas?
1: Es un montón de cosas, Dani, que, que bueno, o sea. Te influyen te tratan de, de decir que las hagas no y uno en esa etapa es tan susceptible que las aceptas no o sea que realmente eh, dices sí o sea tal vez tengo algo malo conmigo y tengo que cambiarlo no entonces eh, bueno en esa etapa yo sí sí sentía que bueno habían cosas que tal vez a mí no me gustaban de mí he tenido una, unas cuantas cirugías. Eh,
0: ¿Pero realmente por la influencia de eso? Claro.
1: Hay, una de mis cirugías ha sido realmente por, por influencia que al final he terminado aceptando porque ya estaba cansada de que me molesten, ¿no? O estaba cansada de esa presión de que te digan no, que, que tienes que cambiar esto, que tienes que hacer lo otro, que no sé qué, así... Estaba tan cansada de eso, de escuchar todas esas cosas, que al final he dicho, ya saben que ya, hagan lo que quieran. Porque ya uno se cansa, se frustra, se, se siente mal, porque te hacen creer eso. Y después de que a mí me han hecho la cirugía, me he arrepentido. Y hasta el día de hoy sigo arrepentida de eso. Y realmente, o sea, digo, y, y en serio, si algún día tuviera la oportunidad, porque bueno, a ver ya así hablando, digamos, así, abiertamente porque no tengo problema de decirlo eh, me han puesto pechos yo era así, pero planísima, así de verdad tabla, así, pero a mí no me molestaba ¿no? o sea me, me gustaba ser así, pero a las personas no les gustaba entonces ahí ha sido cuando a mí me han comenzado a decir que no, que ponte pechos que toditas son así, que no sé qué y ya llegas a un punto en el que realmente te cansas y dices ya, tal vez sí tengo que cambiar eso de mí entonces bueno han pasado los días me han hecho las cirugías y todo y, y hasta el día de hoy no yo a mí no me termina de gustar eso o sea yo creo que si en algún punto de mi vida tuviera la oportunidad de sacarme esos implantes yo creo que sí lo haría
0: Incluso qué? eso de los implantes peligrosos no hace mucho una de las chicas que, que me siguen en, en, en cuenta me escribió que estaba con esos problemas que por también el que dirá tuvo que llegar a ese punto de que para que no le paren diciendo muchas cosas que le dolía por no tener pecho, se puso y ahora tiene muchos problemas con los implantes y tiene que sacarse. Entonces no es solamente, eso va más allá.
1: De solo claro. ponértelo. ¿no? Sí, porque realmente lo que no les dicen es que, pucha, te pones pechos y después tienes problemas en espalda, te duele, o sea, en el cuello. ¿Por qué? Porque es un peso que vos no estás acostumbrada a llevar, ¿no? Y hasta el día de hoy a mí me duelen, o sea, yo siento que me pesa así todo. Pero, y como te digo, o sea, si yo tuviera la oportunidad algún día de mi vida de sacármelos, yo creo que sí lo haría. Porque, porque hasta el día de hoy no sé, o sea, a mí nunca me ha gustado eso, nunca me va a gustar, creo. Entonces, bueno, ya es decisión de cada uno, ¿no? Pero antes de hacerlo, piénsenlo, o sea, piensen dos veces. Y si realmente están dispuestas a pasar por todo eso, simplemente para satisfacer unos cuantos,
0: ¿no? Sí, total. Y pasando de esto que escucha, que, que ojalá Sí, las chicas lo tomen y, y, y piensen antes de realizar cualquier tipo de cirugía cualquier tipo de, de cambios prácticamente que quiera en su vida, si realmente lo hacen porque uno quiere, porque a ti te va a hacer bien hacerlo, pero si es por alguien más, entonces es como que ahí sí hay un problema, entonces eh, también te quería preguntar sobre el ciberbullying, yo creo que justo cuando sos modelo estás a la vista de muchas personas,
1: te ha llegado esos mensajes que decían, Dios. En el concurso, Dani, en el Miss Bolivia, he sido, uh, tal vez no la única, pero sí la más afectada en ese sentido. Yo sí he pasado por lo que es el ciberbullying. Creo que antes del Miss, era una persona, y sigo siendo creo esa persona, que veo, vea a alguien y por más de que, de que te digan, no sé, es mala o es malo o, o nada bueno tiene esa persona, siempre voy a tratar de, de rescatar algo, ¿no? O sea, y yo siempre tenía esa idea. Cuando he entrado al MIS, cuando me ha tocado participar en el mis Bolivia, he pasado por lo que es el ciberbullying. Y lo único que me preguntaba y lo único que sentía en todo ese momento, porque yo me he alejado de las redes sociales. O sea, mi, como cualquier Miss tiene que hacer, pues no ve movimiento en las redes sociales y toda la cosa, yo he dejado mis redes sociales atrás, porque no, no, no tenía las fuerzas para ver todo eso. He cerrado mi página de Facebook y la he vuelto a abrir el anterior año recién. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba, o sea, porque me llegaban mensajes de odio, o sea, de personas que realmente literal me decían así, te odiamos, que no te mereces eso, que te mereces todo lo peor, que ojalá te pase todo lo malo, así, o sea, a tal punto de realmente como si una persona te odiara porque le estás haciendo lo malo. Y, y yo lo único que me preguntaba era, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, qué les he hecho yo a esas personas o por qué esas personas me odian si ni siquiera me conocen, era lo único que pasaba por mi cabeza Dani, o sea, y hasta el día de hoy creo que no tengo respuesta para eso
0: y increíble la maldad y de dónde es creo que lo ven tan fácil ocultarse buscarse atrás de un nombre falso y poder decirte creo que todo lo que ellos quisieran ser que vos tenés y por eso te escriben todo ese odio. Claro, o sea,
1: cuando vos te vuelves modelo, eso es algo que no les dicen igual. Cuando vos te vuelves modelo o te vuelves Miss, claramente sos figura pública. ¿Qué es lo que pasa? Vos estás, tienes que estar dispuesto a ciertas críticas, a ciertas opiniones y todo, porque obviamente, como a mí me lo han dicho esa vez, eh, vos te has decidido meter al Miss en la boca del lobo ha sido tu decisión, claramente uno dice ya, o sea voy a entrar, me gusta esto, que no sé qué, pero nunca te imaginas el punto en el que realmente, o sea te llegan más de, de 50, 60 mensajes al día de odio o te llegan por ejemplo, no sé tal vez eh, llamadas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, simplemente criticándote, o sea nunca te van a decir eso entonces, o sea, el problema es ese. Que las personas no se dan cuenta que detrás de, un, de una pantalla hay una persona, una persona que siente, una persona que sufre. Y aparte de, de esa persona, está su familia atrás. Que su familia también sufre al ver a esa persona. O sea, es un mundo detrás de una pantalla que las personas piensan que simplemente por ya lanzar un comentario, qué sé yo, una crítica, no va a pasar nada, pero realmente pasa, pasa y de verdad afecta. A mí, no sé, a mí me ha afectado demasiado eso. Cuando yo he terminado el MIS, me han hecho una pregunta de esas, me han, me han preguntado qué les dirías a las personas que, 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 no sé, que han pasado por el ciberbullying o que tal vez eh, a las personas que están haciendo esto, y he dado mi opinión y todo y creo que lo que realmente me ha enseñado esa etapa ha sido de que nunca o sea ni a mi peor enemigo le desearía eso porque no, no tienes idea el mundo que te cae encima de odio o sea uh -huh. ni siquiera de amor de odio oh, entonces es increíble pero digo, se
0: cree que tan dueño de, creo yo de su vida de ustedes eh? que se creen con el derecho de poder decirle lo que se le da la gana y cuando se le da la gana. Lo veo así, el hecho de que poder tener, Dios digo, poder aguantar un montón de cosas que, que como decís, estás en pleno concurso, que verlo tanto, puede ser que al uno o dos, ya, ay, perdón, no te moleste, pero llegar al punto de ver un montón de mensajes, como tú dices, es como que te duele creer que empezás a dudar que si realmente lo que ellos dicen es cierto, ¿no? A ese punto. Entonces, sí, no te... Que... Sí, ¿Sí?
1: ¿Vale? dime. No, eso, ¿no? Que, o sea, realmente te preguntas y si esto es verdad. O sea, si tanta gente lo dice, ¿será verdad? O sea, esa es tu pregunta, ¿no? Entonces, no sé, o sea, antes de lanzar un comentario de verdad que tenemos que empezar a ser un poco más, no sé, empáticos, un poco más humanos.
0: Exacto, ¿sabes? porque yo digo, para mí es porque no sabes cómo lo puede tomar esa persona, no sabes cómo lo puede tomar, si sí, sí puede tener la estabilidad emocional de poder manejarlo, como tal vez tú pudiste, o esa persona tal vez puede llegar a llegar a un punto de poder querer suicidarse. Entonces, creo yo que es muy delicado. Y, y, y es bueno decirlo también porque siempre va a haber digo siempre va a haber uno pero tratar de, de hablarlo para que llegue al menos uno y, y diga ay no no lo voy a hacer sería buenísimo y ojalá sirva de algo el poderlo decir pero te ha llegado la, el, el punto de que un tiempo no sé si te pasó donde hacían las páginas de Facebook donde comparaban una chica con otra que cuál es la más linda ¿Cuál te parece más linda que voten? A mí me pasó con mi hermana, lo peor, cuando la pusieron, ella es morenita, eh, le pusieron una foto y de otra chica más blanquita. Los comentarios eran horribles. Mi hermana en ese momento eh, se puso a llorar, borró su Facebook. Yo digo esas comparaciones. ¿Te llegó a pasar a ti tal vez eso?
1: Uy, un millón de veces, Dani, hasta el día de hoy me siguen mandando. Y la, lo pierde todo, o sea, lo, lo más cínico de todo, es que las páginas a veces no te preguntan, ¿ya? Entonces, sacan tus fotos, pero ¿qué van a hacer? Van a mi perfil directamente y se ponen a buscar una foto de cuando yo estaba en el MIS, o sea, con, obviamente con un cuerpo trabajado, o sea, para el MIS, ¿no? y esa foto lo utilizan, y es como que no, o sea, yo no me veo así, ya, entiendan, o sea, eso ya ha pasado, supérenlo, o sea, la gente no supera eso, y de verdad me parece una cosa, o sea, no puedes comparar a dos personas, y el día que yo he hecho mi primer en vivo, el día que yo ya realmente creo que he llegado a un punto eh, que ha sobrepasado mi límite, de, de no sé, de aguantar estas cosas, así justamente porque a mí me han puesto en votación con una chica y, y yo a la chica la conozco o sea, no la conozco muy bien pero la conozco, es una chica súper linda, es súper inteligente es buena persona, o sea ¿y qué ha sido lo que yo he hecho? O si sea, yo simplemente decirles, sí, ya estoy cansada de estas páginas, o sea, estoy cansada porque no? porque todos somos diferentes o sea, no puedes poner en votación a dos personas totalmente diferentes, porque todos piensan de una manera diferente, ¿no? O sea, no es tan simple como decir, "Ya, quién es más linda, quién no sé, posa mejor" o no, es mucho más, o sea, ya hay que dejar de comparar esas páginas realmente, o sea, realmente son destructivas, Dani. Y en el Miss,
0: ¿quién será ¿Qué tipo de persona ¿En serio? Tiene? Para, este, para de tener ese tiempo para crear esa página y para ponerse a hacer esas comparaciones.
1: No, 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 realmente más? me pregunto, o sea, y hasta el día de hoy igual me pregunto eso, o sea, gente ociosa realmente que no tiene nada más que hacer con su vida, no sé, o sea, que se ponen a comparar a dos personas que son totalmente diferentes, o sea, no, pues, o sea, no, no, ya ya los tiempos están cambiando, la gente ya tiene que empezar a entender, o sea, estos temas cada vez se están viendo mucho más, me alegra, realmente me alegra ahora entrar a Instagram y ver muchas más, no sé, páginas con buen contenido, personas que vos sigues que, o que te siguen, digamos, que tal vez no son influencers ni nada, pero que comparten esas cosas positivas, ¿no? ya se vaya quedando atrás todo lo que son esas páginas que, que simplemente te autodestruyen, ¿no? O sea, en el MIS hay un montón, existen un montón de esas páginas que realmente, o sea, te pueden destruir en un post y, y vos no entiendes, o sea, sigue sin entender por qué. Y creo que nunca vamos a encontrar esa respuesta Y, y realmente... Bueno, mi consejo, creo que si alguna persona está pasando por eso, o si en algún punto de sus vidas pasan por eso, creo que lo más sano para cada uno, y es algo que yo también lo he hecho, ha sido alejarse de eso. Alejado de, de llenarme de, tal vez... Entrar a esa aplicación, ver todos los comentarios, ver todas esas fotos, porque no hace nada bueno, porque simplemente te dañan más. ¿Y qué hace lo que yo he hecho? Eliminar la aplicación. O sea, si esa era mi única salida, el tener que alejarme por un tiempo de todo ese mundo, que a veces es un mundo de fantasías, o sea, es un mundo que las personas crean a su gusto, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Alejarse de,
0: de las cosas
1: que te hacen daño.
0: Sí, total. Y no, no seamos masoquistas porque de verdad hay mucho que nos pasa que seguimos viviendo y seguimos. No, cerremos o denunciamos más bien esa página sí. para tratar que ya no estén. Y, y como vos decís, es lindo ver personas que muestran su cuerpo real, muestran el detrás de las cosas que, que no es como para que. Abramos los ojos, abramos los ojos de chicas, más, más chicas que, que de 15, 16, que ahora ya tienen acceso a eso, que pueden ver cosas irreales y querer empezar a hacer algo que no es realmente. Pero es lindo también de que ver eh, en páginas como las tuyas, como que mostrar que más allá. Hay, y eso me, me gustaría que nos contestes cómo fue que dejaste eh, los concursos o tu agencia porque ya no está de la misma manera, es un modelo independiente, como nos decía, y me encanta porque lo hace de una manera mostrando un cuerpo real. Y, 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 y eso es raro, raro. Ver a, hasta ahora no he visto siempre los hermanajes las promociones, o lo que sea, aún aquí con modelo, con ese cuerpo perfecto, pero me gustaría cómo llegar a ese punto de decir ya no quiero este tipo de concurso, ya no quiero hacer este tipo de modelaje, voy por mi cuenta, yo
1: creo que, bueno, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que han sido los diferentes, no sé, eh, enfermedades o tal vez trastornos alimenticios y todo, te das cuenta que cuando realmente tocas fondo, ¿no? o sea, porque creo que en ciertas veces tienes que tocar fondo y darte cuenta que tienes dos opciones y una es superar eso y salir adelante porque solamente vos puedes hacerlo o seguir en eso, y mantenerte toda tu vida así. Creo que cuando he llegado a ese punto, me he dado cuenta y he dicho, tengo que mejorar, tengo que mejorar por mí, porque yo quiero sentirme bien, porque no vale la pena que esté así. Y ahí es cuando he empezado a hacer cambios en mi vida, en diferentes cosas. He dejado de seguir páginas, las que no me aportaban absolutamente nada. He comenzado a seguir a otras páginas que hablaban de todo esto, que que realmente hasta el día de hoy las sigo viendo, y son, o sea, yo las admiro demasiado a esas personas, y, y nada, o sea, cambiar tus hábitos, cambiar muchísimas cosas de tu vida diaria, y bueno, ya mucho antes no había dejado los concursos, pero yo los he dejado los concursos esencialmente, porque no me sentía cómoda, porque era un mundo lleno de, Lleno de, lleno de odio lleno de críticas lleno de, de competencia o sea, era un mundo que a mí no me gustaba, que hay personas a las que tal vez ellas se pueden acostumbrar a eso, pero yo no podía yo no pero podía de
0: eso se trata del amor propio, poder decidir lo que es bien sí. para vos y, y ahí venía también una pregunta pero creo que ya está clarísimo que si volvería a participar en este tipo de concurso y como vos lo decís, ni siquiera se los recomendarás, pero esto lo decís por vos, por todo lo que nos estás contando, no es que venimos a decir no participen aquí, a través de tu historia, de tu experiencia, es lo que nos estás diciendo, obviamente espero que, que las chicas lo tomen por el lado de que le vaya a servir, le vaya a ser bien y piensen primero en qué te va a servir a ti, si realmente a pesar de sabiendo todo esto, que hay detrás, te animarías a hacerlo, entonces es buenísimo que lo digas, me encantaría que nos conté hoy cómo es tu proceso de amor propio, tu, tu relación contigo, cómo va a comparación de cómo nos acabas de decir que era antes, de toda esa influencia que tuviste, de todos esos cambios, esa enfermedad que tuviste que pasar para poder entender el amor que te, tienes que tener por ti primero y, y, y cómo es ahora ese cambio que
1: tuviste de poder trabajar primero en vos bueno, Dani, a ver primero, ¿no? o sea el tema de decirles de que claro, o sea, yo les estoy contando mi experiencia, creo que como ninguna otra lo va a hacer tal vez tan abiertamente abiertamente, porque el momento en el que yo he preguntado, a mí nunca me han dicho esto, y por lo mismo yo les cuento todo esto así tan libremente abiertamente porque porque es la verdad porque necesitan saberlo porque no todo va a ser siempre bueno porque si quieres participar y les voy a desear siempre lo mejor del mundo o sea pero que sepan lo que pueden llegar a pasar tal vez no lo pasen te dices que nunca lo van a pasar pero tal vez sí entonces o sea, es ver ya los do, los do, las dos caras de la moneda y darte cuenta que como puede haber algo bueno, puede haber algo malo. Entonces, bueno, simplemente son consejos, ¿no? Y, y bueno, después de todo eso, eh, ya he comenzado mi proceso, ¿no? He comenzado a, a cambiar, tal vez, bueno, tips que voy a compartir también en mi página. Ahora ya tengo más tiempo, ¿no? Eh pero uno de esos tips que realmente a mí me sirve y hasta el día de hoy me sirve era porque antes pegaba así bien autodestructiva pegaba notitas con cosas como no sé no comas después de las 8 de la noche no he botado todas esas cosas y las he cambiado por cosas positivas por mensajes como que no sé ahí en mi espejo no sé te ves bien hoy el día de hoy o tal vez, no sé, eh, eh, haz una diferencia el día de hoy con lo que sea. O sonreír porque vale la pena. O sea, con cosas que realmente eran positivas para mí. Y psicológicamente, aunque no los, aunque no los aunque puse es ridículo, psicológicamente te hace bien. O sea, leer cosas buenas te va a hacer bien. Porque eso ya va a tu interior, no a lo que quieres tal vez expresar, sino a lo que sientes en el interior. No. Eso es una cosa de las que yo siempre hago. Después, no sé, el, tal vez eh, algo que sí como que me lo han enseñado, eh, era pararme al frente del espejo y decir, aunque sea una vez al día, algo que me guste de mí. Habían veces que, que realmente, o sea, no podía, me paraba en el espejo y no podía pero al día siguiente volví a intentar y volví a intentar y es así, es un proceso que tienen que hacer. Al día de hoy ya tal vez se me hace muy fácil, creo que yo he decidido subir este tipo de fotos también porque me he cansado, porque ya me he cansado de, de ver un mundo tan, tan superficial, tan tal vez a veces materialista, tan, no sé, perfeccionista. O sea, me he cansado de ver eso y lo veo cada vez más eh, aquí donde yo vivo, en Tarija, ¿no? O sea, que las personas... El círculo es tan pequeño, Tarija sigue siendo tan pequeño, que muchas veces eso hace daño. Y tal vez estoy, no sé, nadando contra la corriente, pero estoy haciendo, pero lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, porque estoy cansada de ver de ver todo eso, de ver cosas que piensan que, que están bien o cosas que piensan que son perfectas. Y ya ha sido cuando he decidido subir estas fotos y mostrarles que no, o sea, ¿qué más hay? ¿Qué hay detrás de todo eso? Tal vez pararte al frente del espejo, porque todos son poses, ¿no? O sea, te paras el espejo así terrible, doblada, y obviamente vas a salirse bien pero detrás de esa foto nadie te dice que por atrás, que en la espalda se te está marcando un rollito, o si sí se nota la poca celulitis que tengas, o si tienes o no, digamos, o tal vez tus, no sé, estrías o cosas así, que son totalmente normales. O sea, que, que te pintan ahí la foto como si fueras pues, así de verdad. Y no, no, no es así, no es. Ni la chica más flaca, ni la chica más flaca, no tiene un rollito cuando se sienta. O sea, las personas no entienden eso. Entonces ya llega el punto en el que uno se cansa ¿no? de todas estas cosas. Ahí he decidido yo hacer este cambio. Y consejos como para amarse realmente es eso. Llenarse de cosas buenas, cosas positivas. Dejar todo lo malo atrás. O sea, pero cortarlo de raíz. ¿no? O sea, ya sean páginas que sigues porque uno sigue, uno es masoquista, a uno le gusta, si sí, sufrir le gusta hacerse daño, dejar de seguir esas cosas, alejarte de todo eso, alejarte de personas que no te van a hacer bien. Gracias a todo, a Dios, a la vida, a todo, que yo he tenido personas que realmente me han tratado de ayudar a que yo salga de esto, que hasta el día de hoy siguen en mi vida, personas que cuando yo les he dicho ¿saben qué? quiero hacer este proyecto me han dicho te ayudamos me han, me han ayudado a sacarme fotos, me han ayudado a subir a todas esas cosas y son personas, esas son personas que valen la pena que van a buscar lo mejor para vos que van a querer lo mejor para vos no personas que te critiquen o sea, aléjense aléjense de eso, porque no les va a traer nada bueno, ya sea tu chico tus amigas Tú, hasta tu misma familia. ¿Cuántas veces no me he peleado con mi familia por eso? Y aunque es, es familia, o sea, a veces te hacen daño. Y muchas veces vos tienes que sentarte a hablar y decirle, ¿saben qué? Me están haciendo daño. No puedo seguir así. Y que ellos hagan un cambio. Y lo van a hacer porque es tu familia. Porque así van a tratar de ayudarte, ¿no? de tus amigos busca amigos que realmente te ayuden te aporten que se preocupen porque estés bien una pareja eso es bien importante el tema del amor cuando compartes ya el amor con otra persona o sea busca una persona que realmente ya, y ahí tal vez te suene como un cliché o tal vez lo escuchan todos los días busca una persona que realmente te quiera como sos pero es verdad
0: a, no me, a mí no me gusta la frase, encuentra tu media naranja. No, y, y, no, busca una que te, que, que, que te acompañe, porque vos sos una naranja completa, vos sos esa mitad que necesitas, que supuestamente dice que nos hace falta, porque no nos hace falta, y, y es buenísimo todo lo que nos decide. Seamos capaces de poder alejar de esas personas que sabemos porque sabemos que no están haciendo mal, eso es lo peor, sabemos las cosas, somos masoquistas y tengamos la, la capacidad de poder decidir con nosotras, porque de eso se trata el amor propio, de tener ese compromiso con vos y ese compromiso para toda la vida. que va a tener su vida bajada, no es color de rosa, eso está clarísimo, pero se trata de que vos estés ahí para ti, en esos momentos duros de toda tu vida que vas a tener. Y ese compromiso de trabajar siempre para vos ponerte a vos primero y elegir una persona que te apoye, ¿no? Que te llene ese vacío, porque ese vacío te lo tenés que llenar vos misma, porque vos necesitas eso, eso que te hace falta. Y para finalizar, y wow, increíble lo que nos decís, Vale, eh, gracias de nuevo por tomarte este tiempito. Me gustaría que les deje a las chicas tres cosas que quisieras decirles. Tres cosas, tres consejos, no sé qué quisiera dejarle acá, pero que creen que le podría ayudar.
1: Bueno, a ver, chicas. O chicos también, ¿no? O sea, sí, como... también. Okay, yo sé que igual. Bueno, creo que lo principal, lo principal es, es decir, es algo que siempre digo en mi página, es... De la manera en la que vos vibres, eso es lo que vos vas a atraer a tu vida. Es bien importante eso, el saber que uno vibra de una manera buena, de una manera positiva. Cosas vos atraes a ti. Por lo tanto, dejemos de tener pensamientos negativos, de dejemos de lamentarnos por cosas que no podemos controlar. Empecemos a valorar cosas que, que realmente valen la pena. O sea, valen la pena como el hecho de levantarse cada mañana de seguir aquí de seguir aunque sea remándola y peleando pero sigues aquí y vale la pena después yo creo que sería tal vez eso no lo que vos me estabas diciendo ahorita de que no existe tu media naranja he pasado por, por esa etapa de que tal vez buscas esa media naranja cuando he llegado al punto de decir realmente me quiero cuando subí las primeras fotos, me ha pasado algo que, que nunca pensé que iba a sentir. Que, que yo ahí mostrando todo lo que antes odiaba, ahí frente al espejo, me he puesto a llorar, así, pero un llanto de, o sea, creo que de desahogo, de sentir que, que eso, o sea, esa persona soy yo, y así, así, tal, tal cual me han. O sea, cuando me he dado cuenta que he logrado llegar a ese punto que tanto buscaba, te das cuenta que no necesitas nada más, que estás bien, que estás tranquila, empiezas a vivir tranquilamente en paz con vos, con los que te rodean, con la vida, con todo. Busquen eso, no busquen una persona que los, que los llene, porque no es así. Y en el momento en el que vos te sientas así, compartir toda esa felicidad con otra persona, eso sí va a valer la pena. El que vos puedas aportarle algo bueno a esa persona y esa persona te lo devuelva de la misma manera. O sea, un consejo que realmente creo que yo buscaba tanto y que el día de hoy, o sea, lo siento, me doy cuenta que es totalmente diferente a lo que uno está tal vez acostumbrado a pensar o a buscar y que es muchísimo mejor. Vamos por el
0: tercer consejito que no tenía para
1: las chicas. Y bueno, yo creo que el último consejo que sería es el tratar de alejarnos de toda esa vida que a veces vemos en Instagram o en Facebook o en las redes sociales que muchas veces es fantasía o a veces es ficción o diferentes cosas, ¿no? Que a veces uno trata de, de fingir ser algo que no es. Alejémonos de eso, empecemos a aceptarnos eh, uno como es, empecemos a mostrar tal vez lo que a nosotros nos gusta hacer, no lo que piensas que le les va a gustar a la gente, ¿no? O sea, dejemos esas cosas, dejemos de ser tan superficiales, empecemos a cultivar tal vez valores que, que realmente sean importantes, cosas que valgan la pena, por las cuales cada día te levantes, y te levantes de una buena manera te levantes feliz, tranquilo, no tratando de aparentar algo que no eres.
0: Dale. Y es tan cierto porque creo que es uno de los pasos más difíciles, el tratar de primero aceptarnos porque al aceptarte es donde todo cambia, todo cambia y empieza a fluir por ese lado de empezar a que lo que te dicen los demás ya no te llega a afectar para nada. Sé que estos tres consejos le van a servir de mucho, toda tu historia, todo esto, todo que no, todo este proceso que pasaste, sé que le va a llegar también a, a muchas chicas, se van a sentir incluso algunas identificadas que han estado en algún concurso, en a, algunas tal vez vas a pensarlo un poco más al momento de querer participar. Entonces, gracias Vale, gracias por tener esa valentía de mostrarte, de ser vulnerable, de, de desnudarte prácticamente mostrando esas inseguridades que antes eran para nosotras, pero... Creo que hablarlo un poquito más ya es como que uno dice, es normal, esto pasa, nos pasa mucho y, y poder ayudar de esta manera es buenísimo porque sé, estás ayudando de increíble manera no solo con tu cuenta, de verdad vale, las invito para que pasen eh, y se van a inspirar con esas fotos, yo cuando vi decía, es cierto, no es solo una pose ahí, digamos, ¿no? eh, se ven los rollitos y más cosas y, Espero que cada vez las chicas puedan aceptarse más, sentirse más seguras, con que vean que todas somos totalmente distintas, nadie es perfecto y de esa manera podamos amarnos juntas, poder crecer juntas, aprender sobre el amor propio y, y lo más, lo mejor es que poder implementarlo, poderlo dar ese paso para poder empezar a trabajar. Así que muchas gracias por estar en el podcast Vale por tomarte estos minutos.
1: No, Dani, una vez más, muchísimas gracias por haberme invitado a participar, a ser parte de esto. La verdad que la cuenta de Dani es una cuenta que realmente me gusta. El contenido es muy, muy lindo, es muy positivo. Y igual, o sea, invito a todas las personas que me siguen a mí a que también sigan a Dani. O sea, creo que lo que queremos hacer es generar un cambio. Lo hacemos poco a poco. Eh, con pequeños actos con pequeñas cosas pero se puede se está generando un cambio mil felicidades Dani también por por haber dado ese paso por haber creado una página así que sé que mantener tal vez una página el contenido y todo eso es difícil entonces realmente igual felicitarte por eso una vez más muchísimas gracias y espero que igual podamos estar hablando más y, y, no sé, tratar de hacer más cosas juntas y darles más
0: consejos a las chicas. Total, así va a ser, y, y gracias por lo que decís Vale, y gracias a todas las chicas y ch o chicos que nos han estado acompañando hoy día por ver la entrevista, muchísimas gracias, no olviden suscribirse para recibir la notificación y escuchar la siguiente entrevista que sé que también nos va a encantar, Seguirnos en nuestra cuenta, en la cuenta arroba confiado chica. Voy a poder taguearla, vale, y vamos a poder seguirla, ver todo lo que ella hace para podernos inspirar más sobre el amor propio. Así que muchísimas gracias por estar aquí y no me voy sin decirle: amate y quiérete, chica. Chao, chao.